0: радио «Свобода» микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы рассказывали о книге историка Юрия Вельштинского и бывшего подполковника КГБ Владимира Попова «От красного террора к мафиозному государству. Спецслужбы России в борьбе за мировое господство». Вскоре я получил от наших слушателей тоже изданную в Украине книгу «Как Путин убивает за рубежом». Ее автор, правовед, директор Международной ассоциации Институт национальной политики Юрий Шулипа напоминает читателям как о широко известных преступлениях спецслужб, убийствах Александра Литвиненко и Зелимхана Индарбиева, попытках отравления Сергея Скрипаля и Емельяны Гебрева, так и о других не менее зловещих, но оставшихся в тени, и приходят к выводу о том, что в путинские времена убийства людей за пределами России являются составной и неотъемлемой частью внутренней и внешней политики. «Ни одна страна в мире не ведет такой масштабной, системной и скоординированной подрывной деятельности на территории иностранных государств против их ценностей, суверенитета и территориальной целостности, как путинская Россия», — пишет Юрий Шулипа. Автор пытается реконструировать процесс принятия решения о такого рода преступлениях, рассматривает роль различных ведомств в их осуществлении. По его мнению, мы являемся свидетелями Четвертой мировой гибридной войны, и санкционированные в Москве убийства за рубежом и прочие связанные с ними преступления подрывают архитектуру американской и европейской безопасности. Юрий Шулипа не сомневается в том, что все эти острые чекистские мероприятия санкционировал лично Владимир Путин и надеется, что его книга поможет юристам на будущем международном суде, который будет изучать эти преступления. Юрий Шулипа бывший москвич и изнутри знает ситуацию на Лубянке и в Кремле. Он окончил пограничную академию ФСБ и работал в управлении делами президента России. После аннексии Крыма уехал в Украину и отказался от российского гражданства. В прошлом году он написал книгу «Будущее Донбасса» по формуле Штайнмайера. Я попросил Юрия Шулипу рассказать о его новой монографии, посвященной политическим убийствам, попыткам убийств и похищениям людей. Расскажите, пожалуйста, как вы решили написать эту книгу, почему и как вы над ней работали?
1: Эту книгу я решил написать еще в 2015-2016 годах здесь, в Киеве. И мое решение было обусловлено тем, что слишком значительное количество убийств, особенно вот после оккупации Крыма и Донбасса, стало происходить на территории Украины. Но ведь нужно бороться не с самим вот конкретным преступлением, да, а с самой системой, с вот, причиной, почему вот эти преступления, убийства людей за пределами Российской Федерации совершаются. И поэтому я решил написать большую монографию, чтобы систематизировать и показать таким образом, что убийства людей за рубежом, они являются частью внутренней и внешней политики Российской Федерации. Мое широкое видение сформировалось примерно в 2007-2008 году, тогда, когда я активно занимался вопросами правового обеспечения президентского контроля за деятельностью правоохранительных органов. Дело в том, что, когда я жил в Москве, то темой моего диссертационного исследования это были вопросы президентского контроля.
0: Вы окончили пограничную академию ФСБ, работали в управлении делами президента России. Ну, казалось бы, такая перспективная карьера путинского чиновника. Когда вы стали диссидентом, когда вы стали противником режима, и почему решили уехать в Украину?
1: Я в классическом понимание диссидентом лишь стал с 2014 года после того когда владимир путин приступил к оккупации крыма и Донбасса звездал войну против Украины а до этого я ушел из структур, связанных с Владимиром Путиным по одной простой причине – коррупции, отсутствие перспектив кодерного роста, ну и вообще само психологическое отношение со стороны высшестоящего руководства к подчиненным сотрудникам. Меня это абсолютно не устраивало, и, собственно говоря, относились как не то, что к людям там, второго сорта, а вот прям, ну, можно сказать, чуть ли не крабан. Я занимался юридической практикой в Российской Федерации достаточно много. Оставил интерес от владельцев, потом лиц, которые пострадали в результате квартирного бандитизма, различного редерства, связанного с чиновниками. Ну и вот уже после того, когда Владимир Путин приступил к оккупации Крыма, я в 8. Апреля 2014 года написал на эту мосту такую заметку, она до сих пор сохранилась, называется Украина, Крым в вопросах и ответах, где я обвинил Владимира Путина в совершении международного преступления, данных Крыма. Ну и после этого я понял, что в Российской Федерации вообще абсолютно нечего делать, система никак не поменяется, какими делами там систему не изменишь. Поэтому, естественно, я оттуда уехал, ну, какой смысл постоянно бороться с различными чиновниками, тем более там, начиная с 2011 года, когда я стал достаточно активно защищать права автоводелеца, после меня было сфабриковано три уголовных дела, я их все благополучно развалил, и один адвокат мне не помог, помогали коллеги. Ну и я понял, что там находиться в Москве абсолютно никакого нет смысла. Постоянно отбиваться, ходить по этим судам. Но знаете, система ухудшается, и жизнь в этих вагах вот, пришла к выводу, что это абсолютно бесполезно.
0: И вы отказались от российского гражданства?
1: Да, я отказался официально от российского гражданства и вступил гражданство Украины. И теперь я здесь работаю в Киеве, возглавляю международную организацию Института национальной политики, занимаюсь научно-исследовательской, просветительской, экспертной деятельностью и даже судебной, так собственно говоря, как и в России, хожу в суды, но действительно в Украине есть результаты. В отличие от того, чем я занимался в России, потому что в России вкладываешься фактически на все 100, и результат чуть ли не нулевой. А здесь с меньшими усилиями можно достичь больше полезных результатов.
0: Вы рассказываете в своей книге о том, как действуют российские спецслужбы на территории Украины. Причем еще до войны они начали, скажем, похищение развожаева Леонида в Киеве. Один из эпизодов, который вы упоминаете в книге. И много интересных историй, о которых, ну, конечно, мы все знаем о Сергее Скрипале или об убийстве Александра Литвиненко, но вот есть истории, которые даже я вот сейчас уже забыл, как, например, убийство майора Ивана Мамчура. в Ровно. Я думаю, что большинству наших слушателей это имя ничего не скажет, а вы его в книге часто упоминаете и приводите вот как такой вот вопиющий совершенно пример без пардонных акций российских служб в Украине.
1: Да, этот пример я привожу, потому что по нему в 2016 году Ровенский городской суд вынес обвинительный приговор. Агента боевика, который убил мамчера и готовил убийство еще шести людей по заданию сотрудников первой службы контрразведки ФСБ, этот, этот приговор достаточно объемный. И там очень важно, что в приговоре установлены не только имена, фамилии э, и специальные звания конкретных сотрудников ФСБ, которые организовывали эти преступления с э, территории Российской Федерации, но также и мотивы, по которым сотрудники ФСБ вербовали своих агентов-боевиков. То есть э, это именно участие в э, так называемой антитеррористической операции на востоке Украины против э, Российской Федерации. И политическая цель России в данном случае, она полностью прослеживается и вытекает из приговора и показаний самого обвиняемого, заключалось в том, чтобы вот путем серии убийств участников антитеррористической операции запугать украинских военных, чтобы сбить их мотивы по защите украинской государственности на востоке Украины. Также там в самом обвинительном приговоре, он у меня полностью опубликован, я сам его переводил на русский язык, без каких-либо исключений идет речь именно о том, как сотрудники ФСБ готовят подобного рода убийства. То есть они передают секретные списки своим агентам, боевикам. Конечно же, этот приговор, он, он очень важен. Когда изучаешь приговоры судебные решения, их не так, к сожалению, много, связанные с убийствами, людей российскими спецслужбами, либо их агентами боевиками за рубежом, то там даже не всегда сами оперативные сотрудники ФСБ, которые организуют эти убийства, привлекаются в качестве обвиняемых, то есть осуждаются темные исполнители их агенты, боеки, и за эти пределы ни следствие, ни суд не выходят. Хотя на самом деле есть такое понятие в уголовном праве, как универсальная юрисдикция. И нормы уголовного законодательства должны также распространяться на сотрудников российских спецслужб, которые занимаются непосредственно планированием данного рода поступлений. Потом на их руководство судей, следователи должны расширять свою базу обвинений и выходить на руководство ФСБ либо Главное управление Генерального штаба Вооруженных силы России, то есть в зависимости от того, как, чьи агенты были идти, либо кадровые сотрудники совершили преступление. Ну и в конце концов на Николая Патрушева, секретаря Совета Безопасности России, и Владимира Путина. И этих лиц также нужно судить. Я понимаю, что... Тут, естественно, они не явятся, они будут смеяться. Но, тем не менее, необходимо выносить в отношении них заочные приговоры. Потому что любое зло, от кого бы оно ни сходило, оно, безусловно, должно быть наказано. Да, я понимаю, что даже если в отношении Николая Патрушева или... Владимира Путина, либо руководителя ФСБ будет вынесен надвинительный приговор, то в России, как обычно, ограничена лишь какими-то пропагандистскими заявлениями либо дипломатическими нотами протеста. Но это покажет, что Россия всеми своими силами будет прикрывать совершенные преступления. И эти приговоры также важны для грядущего международного уголовного суда над Владимиром Путиным и всем тем военно-политическим руководством, которое сейчас управляет Российская Федерация. То есть они таким образом становятся доказательной базой и уже могут послужить для того, чтобы они не избежали международной уголовной ответственности за содействие международных преступлений.
0: История политических убийств за границей очень долгая. Началось это не при Путине, а когда он еще не родился. И вы напоминаете о зверском убийстве Троцкого и многих других политэмигрантов. А в путинские времена все началось в 2004 году с убийства Зелимкана Яндарбиева в Катаре. Я в
1: своей работе ссылаюсь на другую работу. Одного из моих уважаемых лицензентов Юрия Георгиевича Фельдшкинского и ну, и покойного подполковника ФСБ Александра Литвенкова. ФСБ взрывает Россию, которая в Российской Федерации ныне запрещена. И вот из этой работы следует, что с 1998 года, когда Владимира Путина поставили на должность ру- директора ФСБ, были сформированы из числа российских военнослужащих, воевавших в Чечне, негласные оперативные боевые группы, которые занимались Убийствами неугодных предпринимателей и различных политических деятелей, как внутри России, так и на территории страны СНГ. Поэтому все-таки я считаю, что отчет убийств как внутри России, так и за рубежом при Путине нужно брать именно с того периода времени, когда Владимир Путин был поставлен на должность директора ФСБ.
0: Я хочу предупредить наших слушателей, которые ожидают, что ваша книга, может быть, будет похожа на детектив или какое-то расследование, что это не так, а вас больше интересует сам механизм принятия решений о политических убийствах и то, как взаимодействуют различные службы, ведомства, которые занимаются вот этими острыми чекистскими мероприятиями, верно?
1: Да, абсолютно верно. 80% информации – это открытые источники. 10-15% информации – это внутриведомственные источники, в том числе и те, которые на самой же территории Российской Федерации недоступны. Но мне они были доступны в силу того, что я изучал соответствующие дисциплины и работал с этими источниками еще в Москве. Ну и определенные, там примерно 5-10% – это в том числе и садирской информации через соответствующие телеграм-каналы, или как мы их называем, каналы активных мероприятий. Эта информация она также проверяется, верифицируется. И моя задача все-таки, она стояла действительно в большем обобщить всю имеющуюся информацию ну, юридического характера и фактологического, воспроизвести эту, эту в систему и действительно написать э, такой э, значительный научный труд, именно показать то, что это не какие-то там отдельные сотрудники ФСБ или главного управления генерального штаба вооруженных сил, вот так они решили, условно говоря, своему какого-то предателя, там, ну, типа, как Скрипалей и так далее, по мотивам там личной нити и так далее, а показать, что действительно. Убийство людей за рубежом ⁇ это целая система. Это система, которую создал Владимир Путин. И в этой системе задействоваются не только российские спецслужбы, их агенты, но и Следственный комитет, и российские пропагандистские СМИ и даже те средства массовой информации, которые создаются на территории иностранных государств за российские деньги. То, то есть из России она фактически ничем не брезгует, она все, что нужно для устранения человека, использует. А я также в своей работе отражаю право и регулирование совместной деятельности ФСБ и Следственного комитета, и не только, но также и внешней разведки, и Главного управления Генерального штаба вооруженных сил России, там отражена вот причина-следственная связь между фабрикацией уголовного дела в отношении конкретных лиц на территории Российской Федерации и потом через некоторое время попытки убийств, либо действительно убийство, эти люди уже были убиты, или в меньших значительных случаях, вот как, например, это было с Леонидом Развашаемым, насильственным путем похищено на территорию Российской Федерации. Вы абсолютно правильно обратили внимание, что в своей книге я не расследую какие-то конкретные преступления. Это не, это не мое дело, это дело следователей, прокуроров, оперативных сотрудников, судей, то есть тех, кто кто занимается юстицией. А моя главная задача в этом продукте написать то, что до меня никто не писал. Именно показать с точки зрения права юриспруденции, как работает путинская система. И то, что эти преступления, о которых мы сейчас говорим, убийства людей и реже их похищение с насильственным доставлением на территории Российской Федерации, является системой. То есть отразить именно то, что это система.
0: Вы правильно указываете, что установить точное количество убитых за рубежом или покушений на убийство сейчас совершенно невозможно. И, вероятно, мы знаем только о небольшой части подобных операций, которые кончились провалом. Ну, скажем, если бы Скрипаль был один, без дочери и тихо бы умер у себя дома, эта смерть прошла бы, наверное, незамеченной. Да? И, вероятно, таких случаев очень много.
1: Абсолютно правильно. И я анализирую ситуацию, связанную с убийствами за рубежом, пришел к убедительным выводам о том, что вообще вряд ли мы узнаем, сколько людей было убито. И более того, по всей видимости, наверное, даже сам Путин толком не знает количество лиц, на убийство которых он давал отмашку. Хотя, с другой стороны, сейчас 21 век, это все-таки век информационной открытости, и должна применяться информационная разведка, киберразведка, которая будет способствовать раскрытию подобного рода
0: преступлений». Одна из задач такого рода мероприятий — это запугивание, и вы тоже об этом пишете. Как вам кажется, удается это, ну вот, скажем, на примере политических иммигрантов из России, живущих в Украине? Добились российские спецслужбы своего? Существует вот этот страх перед этими командами, которые приезжают и убивают?  — —
1: Страх, конечно же, существует, как у любого человека, но я понимаю, что у многих людей, особенно у оппозиционеров, он еще сформирован в России тогда, когда они, собственно говоря, вступили на путь борьбы с этим режимом. Но по большей части, после того, когда проходит этот страх, из него возникает мотивация на борьбу с этим режимом, то есть еще дополнительная мотивация. Некоторые респонденты, с которыми я общался из оппозиционных кругов, которые сейчас переехали в Украину, они даже были бы и не против умереть от рук российских убийц и таким образом вписать свое имя в историю вот, борьбы с пацинизмом.
0: Ну, я думаю, что все-таки таких очень немного. Люди все-таки не готовы погибнуть такой мучительной смерти от новичка, скажем.
1: Ну, Как минимум с 2004 года, вот вы, вы правильно сказали, это вот начинается убийства в Катаре и сформировались контуры системы убийств людей за рубежом. То есть новичков убивают специальные сотрудники Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, преимущественно в странах Запада. А на территории Украины и других стран СНГ убивают людей, агенты, боевики, первые службы контрразведки ФСБ. Поэтому здесь пока мы не зафиксировали случаи убийства с помощью боевых отравляющих веществ. А вот то, что Агенты боевики здесь убивают и похищают людей. И это зафиксировано, в общем-то, как и в официальной информации СБУ, которую он нам представляет, так и в двух объективных приговоров различных р- 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 судов, которые
0: имеются в моей работе. Есть ли среди вот этих историй, которые вы упоминаете в своей книге, Помимо вот этого убийства Ивана Мамчурова, ровно что-то вот такое, мимо чего прошли журналисты, мимо чего прошла публика, то, что забыто, а на самом деле стоит привлечь к этому внимание.
1: Вы знаете, я бы назвал очень интересный и, может быть, для некоторых это покажется комичный случай, это попытка похищения бывшего начальника отдела по борьбе с терроризмом управления ФСБ пологоградской области полковника Петра Самарского организованной группой агента-боевика ФСБ Евгением Эпнером. Значит, Эпнер – это гражданин Украины, который был завербован сотрудниками службы контрразведки управления ФСБ по Воронежской области. И ему была поставлена задача организовать похищение бывшего полковника ФСБ Петра Самарского с территории Украины и оговоренному маршруту со сотрудниками ФСБ через российско-украинскую границу уже на территории Воронежской области передать сотрудникам ФСБ. Но эту спецоперацию сорвали сотрудники СБУ. Согласно обвинительному приговору в отношении Евгения Эпнера, Петр Самарский был освобожден вот как раз в момент его похищения. Вся операция была достаточно успешно документирована сотрудниками службы безопасности Украины и вся эта информация отражена в моей книге, которая очень отражена в обвинительном приговоре Октябрьского районного суда города Харькова 2 декабря 2019 года.
0: Ну это вообще интересная история, потому что Петр Самарский ведь выступал анонимно в известном фильме немецкого телеканала CDF и как раз рассказывал о том, как его ведомство забрасывало в Европу агентов ФСБ по видам мигрантов. Это были довольно громкие разоблачения.
1: Да, дело в том, что я абсолютно с этой информацией согласен. И сейчас мы видим через территорию Республики Беларусь вот этот так называемый миграционный кризис, потому что, пользуюсь миграционной проблемой и... Достаточно мягкого миграционного права Европейского Союза Россия с помощью Республики Беларусь вновь пытается под видом беженцев забросить своих различных агентов дальнейшей дестабилизации ситуации в европейском сообществе. Поэтому то, что сказал в своем интервью Петр Самарский, это абсолютно имеет места быть, но сейчас это уже превысило, конечно же, значительно те масштабы, которые были еще
0: Я знаю, что вы приурочили презентацию своей книги в Киеве в агентстве «Интерфакс» специально ко дню рождения Владимира Путина, 7 октября. Но это, кстати, и годовщина убийства Анны Политковской тоже. —
1: Да, дело в том, что Владимир Путин живет в своей системе смыслов, которые он сам себе придумал. И поэтому все, что происходило в Киеве, для него лично очень символично. И после того, когда пошла презентация, я в день рождения Владимиру Путину единственное, что пожелал, это то, чтобы он предстал перед э, судом и ответил за все свои преступления. И в отношении него был вынесен обвинительный приговор суда, чтобы он получил как говорится, по заслугам. Вот я говорил на, на пресс конференции то, что все-таки эта книга она является внешней политической экспертизой режима Владимира Путина. Как раз-таки по подобного рода делам, там, уголовное дело об убийстве российского световномина Акуевы, там, или еще каких-то оппозиционеров, либо критиков путинского режима, по, по подобного рода делам должна... В судах обязательно осуществляется внешнеполитическая экспертиза, потому что следователи и судьи, и вообще сотрудники правоохранительных органов, они не знают и не должны знать, а что там происходит в России. Но поскольку все эти преступления, они связаны непосредственно с Владимиром Путиным, потому что именно он по Конституции России управляет внешней политикой, вот, именно он. И все эти вопросы внешнеполитические, даже вот, Возбуждение какого то уголовного дела в том числе следственного комитетом за рубежом то все равно проходит так или иначе через владимира путина все равно он согласовывает согласно положению о совете безопасности россии николай патрушев действительно он э, формирует определенные планы там чистое поле и так далее вот. и в рамках этих планов все таки там же это действительно оно есть и мне как коллеги скажем так из москвы потому что я же, ну, правильно обратили внимание на какое учебное заведение я захожу, все таки у меня тоже кое какие контакты остались вот именно вот они и формируют э, вот эти все расстрельные списки. И поэтому я, я считаю это очень важно. И я эту книгу написал как для широкого круга читателей, так и другие есть адресаты, именно адвокаты, следователи, судьи для того, чтобы это было руководство по расследованию преступлений убийств российскими спецслужбами, чтобы они просто вникали, понимали и назначали внешнеполитическую экспертизу. Сейчас, кстати, это очень важно. В Соединенных Штатах Америки институт внешнеполитической экспертизы начинает потихонечку работать вот, в Европе, в Европейском Союзе. Но у нас в Украине, к сожалению, мы отстали в этом плане вообще от всех.
0: А вот эта ваша учеба в этом учебном заведении, контакты с ФСБ, помогают понять вот психологию этих людей, которые занимаются вот такими убийствами? Потому что Фельштинский объясняет, что в первую очередь нужно изучать психологию чекистов, которые как бы являются совершенно отдельным сортом людей, не вполне понятные человеку не вне этой системы, да, что у них нет ни чести, ни совести.
1: Дело в том, что, во-первых, туда берут людей, максимально исполнительные, Там самое главное, вот, особенно те, кто, вот, например, разведчики-нелегалы, или те, кто занимается всякими вот этими острыми делами. Вот, берут туда людей максимально лояльных и управляемых. И этим людям просто пытаются навязать ложные понятия о патриотизме, о честь и так далее. То есть там Родина и вся Россия осуществляется, ассоциируется вообще вот с одним человеком, это Путиным. Верховный главнокомандующий сверху сказали сделать то-то нужно делать. Вот говорится так, что раз сверху сказали, значит так сказал Родина. Понимаете? Вот в чем вопрос. И это очень страшно, потому что этих людей также, собственно говоря, зомбируют, как вот и большинство российского населения. Вот, которые там считают, что значит, они все Крыма, ну даже если это и нарушение международного права, но это якобы там постановление исторической справедливости, это какой-то там там периодическими русскими, которые в Крыму живут, которых якобы тут бандеровцы ущемляли. Ну, понимаете, но система, она в этом плане очень похожа.
0: То есть вы думаете, что они руководствуются в основном какими-то идеологическими соображениями, а не чистой корыстью и желанием получить за это, вот как один из героев этот, который убил Мамчура, получить за это какой-то автомобиль?
1: Кто-то какими-то идейными соображениями. Но таких на самом деле мало. Когда, например, я в свое время поступал учиться в учреждении ФСБ, то там э, смотрели именно по большей части на твои способности, что ты можешь. Там не смотрели, а какой ты был в политической партии, а какие у тебя ну, условно говоря политические взгляды. Там больше смотрели на способности, а потом, я так понимаю, что тех людей, которые э, поступали на службу в ФСБ, их уже по-другому обрабатывали. Да, вот у меня как раз таки уникальная ситуация, которая заключается в том, что да, я закончил высшие учебные заведения ФСБ, но я в этой службе не служил. И я даже, несмотря на то, что и работал в путинской администрации, но я не давал никакую присягу вообще никогда Российской Федерации. Я даже не служил служил в
0: армии. Гостем «Радио Свобода» был правовед Юрий Шулипа, автор книги «Как Путин убивает за рубежом». С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!